0: E Tatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, gente, tudo bem? Vivendo há mais de um ano em isolamento social, trabalhando em casa, em home office, com academias fechadas, algumas praças e locais para caminhada ainda interditados para diminuir a aglomeração, muita gente acabou ganhando uns quilinhos nessa pandemia. São homens, mulheres, adolescentes e até mesmo crianças que diminuíram a atividade física, ficando mais estressados, mais ansiosos e, como consequência, acabaram bebendo e comendo mais. O risco de acumular os quilinhos juntamente com o sedentarismo pode trazer problemas. Aumento da pressão, diabetes, que são as chamadas comorbidades, quando o assunto é a Covid-19. Uma observação importante é que todos podemos prestar atenção na circunferência abdominal, isso mesmo. Em casa, na frente do espelho, podemos perceber se estamos ficando com o corpo maçã, que é a denominação dada por médicos para identificar quem tem tendência a acumular gordura nessa região. Mas será que é fácil perder a gordura acumulada na barriga? Como se exercitar nesse momento de pandemia? A circunferência abdominal atinge mais o homem ou a mulher? Quais problemas são gerados pelo ganho de peso e como ele pode afetar quem tem covid-19? Eu sou a Aline Neves e vou conversar hoje no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor José Pedro Jorge Filho, que é cardiologista, médico cooperado da Unimed BH. Ele afirma que existem dois tipos de gordura, a visceral, que envolve os órgãos, e a subcutânea, que fica sobre a pele. Doutor, vamos esclarecer esses e outros pontos para quem está nos escutando agora. Obrigada por participar.
0: Eu agradeço pelo convite e espero ser útil para todos os ouvintes da Itatiaia.
1: Ô, doutor, para a gente começar, há pouco mais de um ano né, de isolamento social, várias pessoas relatam que o peso aumentou, né? Elas engordaram. A ansiedade, o estresse, o home office, todos esses fatores. Podem estar contribuindo para que essas pessoas ganhem quilos na pandemia. O que mais causa essa gordura, doutor, esse aumento de peso, principalmente na região abdominal?
0: Existem dois tipos de depósito de gordura no organismo. Um é o gordinho, que é bem distribuído, né? Gordura em todo o organismo. Essa gordura, ela é mais é, subcutânea, é aquela gordura que está debaixo da pele. Se você dobrar assim, você tem um pneuzinho que caracteriza isso bem e tem o outro uh, depósito de gordura que é a gordura abdominal algumas pessoas têm essa tendência é a famosa barriguinha de chope, às vezes o sujeito não é tão gordo, mas ele tem aquela gordura abdominal essa gordura, ela não é subcutânea tá? ela não é acessível por exemplo, uma lipoaspiração você nunca tiraria isso, por quê? porque ela está dentro do abdômen, dentro do fígado, dentro das vísceras e ela é mais problemática do ponto de vista metabólico, porque enquanto a, a primeira que eu citei, que é a subcutânea, ela é mais um depósito de gordura, né? o organismo entende aquilo como um excesso de energia e guarda aquilo para uma eventual escassez ou uma necessidade. A gordura abdominal, intra-abdominal, né? Sim. Ela é metabolicamente muito ativa, ela está sempre se formando, se. se... Metabolizando, indo para a circulação, então ela pode provocar muito mais problemas, como hipertensão, diabetes, é, aumento de triglicerídeos, ácido úrico, uma série de outros problemas que a gente chama de síndrome metabólica.
1: Ô doutor, e tem uma que é mais prejudicial do que a outra, ou as duas devem ser levadas em conta aí quando o peso aumenta?
0: É, se a gente puder caracterizar como mais prejudicial, é a gordura abdominal, é aquela... Como é que eu, que eu sei que o indivíduo tem uma obesidade abdominal? Ele tem uh, braços e pernas mais finos, mas tem aquela barriguinha característica, né? E a, a, a gente faz isso facilmente com uma fita métrica. Você mede a circunferência abdominal no ponto que ela está mais protuberante, né? Se der 94 centímetros nos homens e 80 nas mulheres, é considerado... É, obesidade abdominal Independente do, do restante
1: Esse tempo todo aí né, Mais de um ano que a gente está De isolamento social, está mais em casa Isso contribuiu para esse Ganho de peso, doutor?
0: No meu consultório a média de ganho Foi de 5 quilos Alguns ganham 3, alguns ganham 12 Mas a média está em 5, 6 quilos é, Nesse último ano O indivíduo Passa a gastar menos Energia né? e está acostumado a comer aquela quantidade ele acaba comendo a mesma quantidade gastando menos energia se é que não come mais né? Uhum. porque você está em casa você tem mais comida disponível volta e meia, você está ansioso você vai lá e descarrega aquilo num chocolate ou, numa, ou mesmo numa bebida alcoólica né? tirar gosto então as pessoas estão ganhando mais e gastando menos
1: o oh, doutor, essa gordura abdominal aí que o senhor falou, ela também pode ser chamada, quem tem essa gordurinha abdominal, é a pessoa que tem aquele corpo chamado corpo maçã?
0: Exatamente. O corpo maçã é a gordura abdominal. Existe um outro tipo de é, analogia, né, que é o corpo pera, que é a, a obesidade de glúteos e quadris, muito comum em mulheres. Essa gordura aí não é metabolicamente ativa, ela não é tão problemática em termos de hipertensão, diabetes, triglicérides. O que ela causa mais é, em mulheres, principalmente mulheres acima da quinta década de vida, que tem esse tipo de gordura, ela causa mais é, problemas de varizes, problemas articulares, né? As uhum. articulações, quadril, joelho, esse é o problema, mas... A pera é menos problemática em, em termos de fator de risco cardiológico do que a maçã. A maçã, nesse caso, é mais problemática.
1: Ô, doutor, e falando ainda dessa gordura abdominal, quem tem mais, o homem ou a mulher? Ou a gente, a gente pode traçar, assim, um panorama de sexo, idade? Os adolescentes também estão nessa aí?
0: Até uns tempos atrás, os hábitos eram diferentes dos homens e das mulheres. Então, os homens tinham bem mais a obesidade abdominal. Depois as mulheres passaram a tomar muita cerveja também, a ter muita, muita característica que os homens têm, então elas herdaram. A gente herda as virtudes e os vícios, né? Isso. Elas passaram, eu tenho visto muita mulher com obesidade abdominal. O adolescente é diferente. O adolescente, eu tenho pego muitos adolescentes no consultório, às vezes 15 anos, ele pesa 150, kg 15, por exemplo. Mas é obesidade global mesmo. Da pós subcutânea em todo o organismo.
1: Então não dá pra gente falar assim, não, essa gordurinha aí, essa barriguinha de chope tá só nos homens ou só nas mulheres, não. São todos os sexos e todas as idades.
0: Era assim antes, era diferente dos homens e mulheres, mas eu acho que tá havendo a igualdade do sexo até nisso também.
1: E as crianças? Elas estão sem escola, né? Já há um ano, sem fazer educação física. Às vezes não dá nem para ir numa praça, né? Já que estamos aí nesse momento de isolamento social. Essa gordura abdominal também pode aparecer nos pequenos, doutor?
0: Os hábitos alimentares, né? Quando eles se formam na primeira infância, a gente tem que corrigi-los, porque eles podem, é, vamos dizer se estabelecer, se estabilizar e tendem a ficar a vida inteira, né, então, uh, por exemplo, só para dar um exemplo estatístico, 20% dos bebês obesos se tornarão crianças obesas, dessas crianças obesas, 40% vão ser adolescentes obesos, e se não for corrigido, 75% se tornarão adultos obesos, então quanto mais cedo você corrigir isso, melhor.
1: Então, os pais devem ficar de olho na alimentação das crianças, principalmente, né? Sentiu que o filhinho engordou ali, opa, acende já aquele sinal de alerta, né? E tenta introduzir alimentos novos, mais vegetais, mais verduras, legumes, é por aí.
0: Sim, porque uh, se você corrigir isso na infância e no começo da adolescência, fica mais fácil. Esses hábitos, depois que você sedimentou esses hábitos ao longo da... Da infância, adolescência, quando chega na vida adulta, é mais difícil mudar. Mesmo porque aí as pessoas já está mais obesa, vamos dizer assim.
1: Ô, doutor, e é importante ficar atento também, porque a obesidade, além dela ser um dos principais fatores associados à morte pela Covid, não é só a Covid que ela né, traz de problema. Diabetes, pressão alta, são vários fatores, né, doutor? Eu queria que você explicasse um pouquinho.
0: É, especificamente no caso da Covid... Existem duas situações que o obeso tem que podem ser fator de risco para Covid grave. Um é que o obeso tem mais tendência à inflamação. E o outro é que o obeso tem mais tendência a coágulos, formação de coágulos. E a Covid, exatamente, a Covid grave a preocupação que a gente tem é inflamação e coágulos. Né? Então, num, num organismo que tem mais... Propensão à inflamação em coágulos é, tem mais propensão a Covid grave. No caso de outros problemas que não a Covid, você tem é, hipertensão, com ó, o, o, cada vez que aumenta o peso, você tem aí um aumento da pressão. Cada quilo ganho, você tem um risco de se envolver. Hipertensão. Diabetes, da mesma forma, distúrbio de colesterol, triglicéridos e ácido úrico, tudo isso são considerados fatores de risco uh, cardíacos.
1: Tem a questão genética também, doutor? Uma pessoa pode ter algum problema de coração devido aos pais, aos avós que tiveram antes?
0: Sim, existe a questão genética, mas se você a genética não tem jeito de você mudar, ela é imutável, né? Uhum. Mas se você pegar é, todos os tudo que você puder modificar para melhorar seus hábitos, estilo de vida e fizer isso de maneira caprichada, você contrapõe, contrabalança essa tendência genética. Existe também a tendência genética à obesidade, mas é só 25%. 30% é mais uma herança cultural. Você vê, às vezes, famílias que estão acostumadas a comer bem, comer muito, e aquilo se transmite. Então, não é a genética do gene, é mais a herança cultural da família. E existem os fatores ambientais, como... No que são 45% das causas de obesidade, como nós está acontecendo agora, né? Uma pandemia que nunca aconteceu na vida de ninguém vivo ainda, né? E todas as pessoas praticamente nunca viram nada parecido. Isso aí são fatores ambientais que levam à ansiedade e sedentarismo. Isso aí é um caminho pronto para a obesidade.
1: O doutor, e essa gordura e principalmente na região abdominal, a obesidade, né, como um todo. Com dieta e exercício, ela pode diminuir e até mesmo acabar? A pessoa pode assim, se manter em forma praticando exercício e cuidando da alimentação? O sedentarismo é muito culpado, né, doutor?
0: Sem dúvida nenhuma. Né? O sedentarismo, ele contribui de várias formas para fatores de risco. Mas, no caso da obesidade, se você conseguir uma dieta, um controle aí, dietético, e uma atividade física regular, você tem um bom caminho andado. Existem algumas situações extremas que você precisa tomar remédio ou até mesmo fazer uma cirurgia bariátrica. Mas para a maioria absoluta das pessoas, um pouco de disciplina ajuda
1: bastante. Uma caminhada, doutor, mesmo usando máscara, pode ajudar? Uma caminhada, vamos supor, de meia hora, mais ou menos.
0: Pode ajudar bastante. Tá? Você tem que ver que ah, uma caminhada é, de meia hora... Se você fizer aquilo aí, na maioria dos dias da semana, você já tem algum gasto calórico. Mas ela tem que ser associada com a é, dieta. Né? Você caminhar uma hora, você pode perder 300 calorias. Legal, isso é bom. Né? Uma hora, 300 calorias de caminhada a 5 km por hora, que é o que a gente ganha normalmente. Mas você tem que lembrar que essa mesma... Essas mesmas 300 calorias correspondem a uma bola de sorvete cremoso.
1: Uhum.
0: Então, às vezes você tem um sacrifício tremendo de perder 300 calorias e uma bola de sorvete cremoso você vai ganhar essas mesmas 300 calorias. Então ela tem que ser associada à caminhada com a atividade física. A caminhada, no nosso, uh, na atual situação, você pode fazer exercícios em casa, né?
1: Sim.
0: Eu tenho muitos pacientes que fazem com essas lives de exercícios. Ou caminhar de máscara, né? No caso de correr, eu acho que correr já é um pouco mais complicado, correr de máscara e tal. Mas aí teria que ser num lugar isolado que não tenha ninguém. Né? Para a maioria das pessoas ser enviado.
1: O doutor, e quem tá ouvindo a gente agora e falou assim... Opa, tô sentindo mesmo que a minha circunferência abdominal aqui aumentou. Mas ela gosta de tomar um chopinho, tá vivendo esse momento de isolamento... E agora com os fast foods aí, né, a torto e a direito, entregando para tudo quanto é lado, será que tem jeito, doutor, de diminuir essa gordura abdominal? Porque ela é difícil de perder, não é?
0: Não é fácil, não. Nós temos que lembrar o seguinte, ó. os exercícios, mesmo que você faça isso que você falou, de caminhar meia hora de máscara na maioria dos dias da semana, eles têm efeito anti-inflamatórios e e anti-estresse oxidativo. Eles fazem exatamente o contrário do que faz a obesidade. A obesidade tem efeitos inflamatórios, o exercício tem efeito anti-inflamatório. Ele melhora inclusive a resistência respiratória, força muscular. Por exemplo, caso você venha ter um Covid né, e precise aí de, de estar com a respiração em dia, se você está fazendo atividade física regular, você vai tirar um Covid de letra, ao contrário de uma pessoa descondicionada e obesa. E etc. Além disso, o exercício melhora a depressão e a saúde mental Porque ah, o indivíduo deprimido ele tem piora da imunidade A depressão tem uma influência muito grande na imunidade E nessa situação de isolamento social é muito comum a gente ter essa possibilidade de ficar deprimido O exercício ajuda um pouco nisso aí, a combater isso aí melhorando a, a, essa tendência que a depressão tem de provocar danos deletérios no organismo, como queda da imunidade. O exercício melhora a imunidade. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer uma caminhada para prevenir o Covid. Uma caminhada ou qualquer outro exercício em casa, ela ajuda a diminuir o risco de Covid grave. Isso não tem a menor dúvida.
1: Ô, doutor, uma pessoa que fuma... É, que consome regularmente bebida alcoólica, já tem alguma predisposição para doença cardíaca, está obeso, está em casa nesse momento de pandemia, mas ela pensa assim, não, eu quero sair dessa, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber. Qual o primeiro passo que ela tem que dar, assim, além de muita força de vontade, né doutor? É Procurar um especialista, um médico, ou só a força de vontade mesmo vai, vai jogar ela para frente assim, agora.
0: É, o primeiro passo, principalmente o fumante, o primeiro passo é querer, ele está disposto a enfrentar o desafio, né? E ele tem que ter ajuda médica, dificilmente, eu já vi pessoas que param assim no estalo, mas a maioria, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, precisam de ajuda médica para parar de fumar. Mas a primeira coisa é querer, né? estar disposta a enfrentar o desafio, saber que isso vai ter benefício. Uma coisa que eu tenho notado interessante é o seguinte... A pessoa que começa a fazer atividade física regular... Ela tem mais motivação para parar de fumar. Uhum. Ela sente que o dia que ela fuma menos, ela faz um exercício melhor. O dia que ela não fuma, ela se sente melhor. Então, uma coisa puxa a outra.
1: Ela vai se sentindo melhor a cada dia, né? se sente mais motivada e aí não quer parar mais.
0: É, e vai diminuindo o cigarro. Vê que o cigarro realmente ela vai sentir na pele ou no, no pulmão, né, que o cigarro estava atrapalhando. Então, ela, o ideal é fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tentar parar de fumar e fazer uma atividade física, que uma coisa vai puxando a outra, ela vai se sentindo mais motivada. Ela mesmo vai percebendo que o dia que ela fuma menos, ela vai ter um melhor desempenho, vai se sentir melhor.
1: No começo aí do, do nosso bate-papo, o senhor tinha falado sobre a circunferência abdominal, falou sobre a medida dela. Uma pessoa que está em casa agora ouvindo a gente pegar uma fita métrica, ela consegue saber se ela está com essa circunferência maior que o normal?
0: Tranquilamente.
1: Como é que faz, doutor?
0: Ela pega a fita métrica e vai no abdômen, no lugar onde está mais, mede em uns três ou quatro lugares do abdômen e vê o que deu mais, né? o lugar que deu o perímetro, né? a circunferência. Sim. E nesse é o que está valendo. Se for o homem, é considerado aumentado acima de 94 centímetros a fita métrica. O melhor instrumento é a fita métrica. Uhum. E mulheres acima de 80.
1: É isso para homens adultos, né? O senhor está falando. Homens, homens mulheres, adultos. adultos. Sim. Isso. Sim. É, criança, adolescente, tem alguma medida também?
0: Não, não tem muito estabelecido. Já se tentou fazer, mas isso é muito variável, sabe? Uhum. É, normalmente, a criança ou adolescente estão com o corpo de um determinado... Tipo, no, hoje, ano que vem, já mudou tudo, ele já esticou, já, já cresceu na horizontal, na vertical. Já. Então, não tem uma coisa bem estabelecida. nossas medidas que nós falamos são para adultos.
1: Quando a pandemia passar, né, a gente espera que passe o mais rápido possível. Quando tudo isso acabar, as doenças cardiovasculares, elas ainda vão causar preocupação, principalmente para os médicos. É, anos atrás, sem pandemia, o número de mortes por problemas de coração era alto, era baixo, aumentou agora. Como é que está esse panorama todo aí?
0: As doenças cardiovasculares sempre foram a principal causa de morte no mundo civilizado. Tá? Mesmo em situação de pandemia, uh, existem muitas situações que nos caracterizam como Covid, como a principal causa de morte. E uh, as doenças cardiovasculares sempre foram, são e serão se não forem controladas. O nosso, a nossa civilização ocidental, ela tem uma série de vantagens, mas tem uma série de desvantagens, entre elas, é, situações de transporte, de trabalho sedentário, de controle remoto, você não levanta mais nem para trocar de canal da televisão, nem nada. Então, é, você tem uma tendência total do sedentarismo. Nem para fazer comida, né? Antigamente, a gente tinha que ir no quintal, colher, matar um frango, colher uma verdura, etc. Hoje, você liga e chamou o fast food lá, o, né, o entregador e pronto. O único trabalho que você vai ter é ligar. Então, uh, as doenças cardiovasculares são a causa principal de morte no mundo. Não tem vacina para elas. A Covid provavelmente no segundo semestre já vai estar caindo, como está nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sim. A partir do de segundo semestre agora no Brasil eu tenho certeza que vai estar caindo pelo ritmo de vacinação que está indo. E as doenças cardiovasculares continuarão. E os gordinhos da, 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 da pandemia vão estar aí engrossando o couro. Né? Nós temos aí, além do, da, dos, dos que tinham risco antes, nós temos agora os os gordinhos da pandemia.
1: O doutor, algum paciente que já teve Covid, é, eles agora estão relatando para os médicos que estão com algumas sequelas. É, nós já ouvimos falar aí de queda de cabelo, é, demora para voltar a sentir o gosto, né, o paladar. E as doenças cardíacas, elas podem vir depois da Covid? Quem já teve Covid pode ter alguma sequela aí que envolve o coração? Os médicos já estão percebendo isso?
0: Eu já tive umas duas dúzias de pacientes com cardiopatia pós-Covid. O
1: que, que é isso, doutor?
0: Ah, é, uma, é um problema cardíaco, a Covid pode, como por ser uma doença sistêmica, né, ela não é só respiratória, ela pode atacar o coração e provocar miocardiopatia pós-Covid. É tipo uma inflamação do músculo cardíaco. Né? Uhum. Já tive aí uns 20, 20 e poucos casos já que eu tenho acompanhado. Com alterações no músculo cardíaco, alguns com arritmia, alguns com bloqueios. É, insuficiência cardíaca, eu já tive. Normalmente, essa avaliação, esses pacientes que tiveram Covid, tem que fazer uma avaliação mínima entre um e dois meses pós-Covid para a gente verificar isso. Agora, a maioria deles não tem. Isso é uma minoria de casos em relação ao número que a gente tem, né? Sim. A maioria tem fadiga, fadiga que é, não é aquele cansaço da insuficiência cardíaca, é, é o fôlego curto. A maioria tem fadiga que é aquela, aquele cansaço no corpo todo, né? 58% dos pós-Covid tem fadiga por alguns meses. Isso é natural, faz parte da convalescença, isso é descrito e muito descrito. Mas entre um e dois meses pós-Covid vale a pena fazer um eletro, pelo menos uma avaliação cardiológica mínima.
1: Então, essa cardiopatia ela é tratável, né, doutor? Quem, quem teve isso, quem está com isso, não significa que vai levar essa inflamação aí do músculo cardíaco para o resto da vida, não.
0: É, o tempo vai dizer isso. Tem muitas coisas que nós estamos aprendendo ainda. No meu caso, eu já li na literatura que existem algumas situações que podem ficar mais permanentes, mas está muito cedo para dizer isso. Para você ter uma ideia, o primeiro caso que eu tive no começo da pandemia... Era até de um colega médico do interior que teve e desenvolveu a insuficiência cardíaca. Ele gostava de andar de bicicleta lá no interior e não conseguia fazer mais nada. Aí eu fui ver, ele tinha miocardiopatia pós-Covid. Tratei dele com a insuficiência cardíaca. Três meses depois, ele me mandou uma foto de bicicleta, de capacete, de uniforme, já andando de novo. Então, é, mesmo esses casos, eu acho que tem, eu sou bastante otimista com relação a eles.
1: Doutor José Pedro, na sua avaliação como médico cardiologista, como é que está o coração do brasileiro, o coração do mineiro? Né? Vamos puxar aqui mais para o nosso lado. As pessoas estão sabendo se cuidar melhor agora nesse momento de pandemia ou por causa dela, né? muita gente adiou a consulta ao médico, falou, não, deixa a pandemia passar que eu vou fazer um exame. A gente está cuidando do nosso coração, doutor?
0: É Isso tem oscilado muito. No começo da, da pandemia, em março do ano passado, eu tive uh, muitos pacientes que pararam de ir no consultório. Depois eles complicaram e voltaram. Eu não pude parar de atender nem um dia. Meu consultório não fechou nem um dia na pandemia inteira. Por quê? Porque tinha os pacientes graves que eu não podia abandoná-los. Né? Mas alguns realmente deixaram de ir. Depois foram agora nessa fase, agora que deu uma, essa fase roxa. Alguns estão deixando de ir, mas estão telefonando. Tão, já estão me rodeando de novo, mas... É, houve um certo relaxamento, aí, um certo esquecimento dos cuidados. Por exemplo, o hipertenso, que tem que fazer um controle da pressão, o indivíduo que tem diabetes, algumas coisas assim, houve um certo relaxamento que até certo ponto é compreensível diante dessas outras preocupações. Né? Mas eu sugiro que agora, à medida que a gente for saindo disso, eles voltem a cuidar para não, não terem problemas cardíacos no futuro próximo.
1: Ô, oh, doutor, a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse aí um, um recado. Percebeu que tá aumentando ali a circunferência abdominal, que tá ganhando peso, que tá ficando mais cansado, que tá sedentário. Tem que fazer atividade física, procurar um médico e se cuidar. É isso?
0: Isso. Para fazer caminhadas, ele não precisa é, de uma grande avaliação médica, etc. Se ele quiser correr, principalmente se ele tiver mais de 35 anos, ele tem que fazer um ergométrico. Né? Ele não pode sair correndo assim, mas para caminhadas uh, não, não é uma coisa tão problemática, ele tem que fazer uma avaliação médica mínima, principalmente se ele tiver o, o aumento da circunferência abdominal aí de 94 para cima. É, só lembrando aqui um detalhe, Sim. quando você falou a diferença dos sexos, né Isso. antigamente a gente brincava que a mulher lá pelos 50 anos, ela atingia a menopausa e o homem atingia a menopança, porque era mais de homens mesmo, né? Sim. E agora agora as coisas, então, a minha sugestão é que os homens e as mulheres se cuidem da mesma forma e não uh, tentem uh, sair daquela, daquele pasmaceiro, daquela reclusão, daquele isolamento uh, extremo é, fazendo alguma live, algum exercício, alguma coisa que puder fazer, principalmente quando as autoridades liberarem para que eles voltem a caminhar em praças, etc. Não, eu sou muito otimista com relação ao nosso futuro. Eu acho que apesar de ter, estarmos passando por uma, uma epidemia sem precedentes, nós temos tudo para vencê-la e para melhorar a nossa saúde. Então não vamos desistir
1: disso. Nós conversamos aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor José Pedro Jorge Filho, que é cardiologista, médico cooperado da Unimed BH. Na semana que vem eu volto com outro tema relacionado à nossa saúde. Até lá!
0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.